0: Miért felháborító a kocsiakperben hozott ítélet? Milyen ideológiai csatákat kell megvívni a Magyar politikai Egység megteremtése érdekében? A koronavírus vagy az emberi butaság jelent nagyobb veszélyt civilizációnkra. Köszöntjük nézőinket, ez itt a címlap a Mahét Média Család közéleti politikai kibeszéli műsora. És köszöntöm vendégeinket, pontosabban kollégáimat, Somogyi Szilárdot, a Mahét Média Család oktyomozó újságíróját,
1: is Koleg Zsoltot,
0: politikai rovatvezetőnket. Köszöntöm én is a kedves nézőket. És Pomi Al Krisztiánt, szerkesztő újságírónkat.
2: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves nézőket.
0: Kezdjük egy aktuális témával, ez pedig ugye a Magyar politikai Egység megteremtése lenne, hogy az elmúlt napokban, hetekben ö, felsejlett előttünk, amit egyébként talán sokan tudtak eddig is, hogy azért nem lesz ez egy Ugye, hogy kontextusba helyezzük a történetet, augusztus 20-án erről mindenki tud, a három párt elnöke aláírt egy szándéknyilatkozatot, egy politikai szándéknyilatkozatot, amely arról szólt, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy egy párt, egy tető alá hozzák a, 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 a három pártot, egy közös képviseletet megteremtve ezzel. És hát azt tudtuk, hogy vannak semleges témák, amelyek különösebb vihart nem kavarnak ezügyben. Azt is tudtuk, hogy vannak olyan témák, amelyek kapcsán kisebb-nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, de megteremthető a konszenzus. És aztán vannak megosztó kérdések, amelyek ugye most elő is jöttek az elmúlt napokban, hetekben. A kérdésem nagyon egyszerű felétek, mit csináljunk ezekkel a megosztó kérdésekkel? Ignorálni kell annak érdekében, hogy itt ne legyenek semmiféle villongások, összetűzések, szőnyeg alá söpörni, vagy vagy, vagy tényleg szembe kell nézni ezekkel és elfogadni a másik véleményét, hogyan oldhatóak ezek ezek az ellentétek fel. Szilárd, téged kérdezlek itt, mint a ballomon az első legközelebb álló.
1: Hát én mindenképpen, tehát a konkrét kérdésre, ugye azt a konkrét választ találnám a legmegfelelőbbnek, hogy a témákat nem lehet 18 éven felül és 18 éven aluli nézőközönség vagy hallgatóság részére felosztani. Tehát mindenféle témát meg kell beszélni. Tehát ahogy a bevezetődben, ugye a lehetőségek között ezt felemlítetted. Már csak azért is meg kell beszélni, és, és korrekt, tehát egyenrangú alapon, mert azok a választók, akik például mondjuk az egyes témák b Érzik magukhoz közelebb állónak. Ezeknek a választóknak se szabad olyan jelzést küldenie ennek az egységes pártközpontnak, hogy, hogy az ő szavazataikra nincs szükség, cse, tehát csak azokra lenne szükség, akik az ávariáns mellette teszik lábukat. Tehát ezért én mindenképpen fontosnak tartom, hogy csallangok, főntartások és akadályok nélkül megbeszéljenek bármilyen témát.
0: Ugye ennek a műsornak egy kicsit az is a célja, hogy, hogy bemutassuk az elmúlt hetek termését, mivel foglalkoztunk a heti lapunkba, és ezért is mutatom a nézőknek itt a kamerába, és tovább görgetve a, 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 a témát, kollég Zsolt felé, hogy mennyire lepett meg, nyilván nem annyira, hogy, hogy évtizedes állóháború után azért felszínre kerülnek ilyen, ilyen kérdések, ilyen megosztó kérdések, talán nem is egy csoda, hogy... Hogy, hogy ezek előbb-utóbb ö, 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 a szemünk elé tárulnak, hogyan
3: vélekedsz Hát természetesen, ugye nem véletlenül volt 10 évig, vagy hát már 11 évig megosztott a felvidéki magyar politika, és hát többször is beszéltünk erről, ez intézményesült. Nem csak szakadék támadta a felvidéki magyar választók között, hanem e már ideológia is került, tehát van egy kulturális ellentét, ha úgy tetszik. És hát az intézményesülés előtt pedig azt értem, hogy hát különböző intézményrendszerek, akár az MKP és a híd mögött és ez a tíz év ez nem változtatható meg egy-két hónap alatt. És még az előző kérdésedre reagálva, hogy mi a szerencsés a megosztó témák kapcsán, erre azt tudom válaszolni, hogy mindig a célt kell nézni. És én szerintem ez az augusztus 20-i ez világosan megfogalmazta, hogy közös úton akarnak indulni a pártok. Amennyiben ezt komolyan gondolják, akkor ezt a kommunikációban is meg kell jeleníteni. Természetesen, és itt Sziládnak is igazat kell adjak, Mindig a választókat is nézni kell, ugyanis a cél az, amellett, hogy a pártok egysége megteremtődjön, hogy legyen mellé egy olyan választói tömeg, amely biztosítja a felvidéki magyarok érdekképviseletét a parlamentben. Tehát nem lehet az sem cél, hogy elidegenítik a választókat. Ezt a két szempontot sikerül közös nevezőre hozni, akkor lehet szerintem eredményesen politizálni. Tehát az sem lehet, hogy bizonyos témákat tabuként kezelünk, és arról a politikai nyilvánosság előtt nem beszélünk. De azt sem szerencsés, ha ezeket a témákat állítjuk a reflektorfénybe, ugyanis a megosztottság az egy, az egy meglévő állapot, és hogyha közelíteni akarjuk a pártokat, közelíteni akarjuk a szavazótáborokat, akkor a pártoknak is ez szerint kell kommunikálni. Tehát meg kell találni azokat a közös pontokat, amelyek mentén össze lehet forrasztani ezt a felvidéki magyar választótábort, és még egy mondatot, ha megengedtek, ezt számszerűsítve is megállapíthatjuk, kb. 150-160 ezer emberről beszélünk, amely elégséges ahhoz, hogy a minimális képviseletet, tehát a parlamenti küszöb átlépését biztosíthatja, de tegyük hozzá, hogy ennél magasabb célokat is ki lehet tűzni, hogy a felvidéki magyarság részaránya legutóbb még bőven 8 százalék felett volt. Legyünk
0: egy kicsit konkrétabbak is, még mindig nálad, vagy tőled várnám a választ. Ebben a konkrét helyzetben ugye történt egy... Facebook bejegyzéstem is egy, a híd elnöke részéről. Tehát ebben a konkrét kérdésben én úgy gondolom, hogy, hogy most azt mondod, hogy hiba volt ezt kiteríteni így a nyilvánosság elé. Lehetett volna, Megelőzhette volna ezt egy belső kommunikáció, valamilyen egyeztetés.
3: Igen, kétségtelenül. A másik szempontból én azért gondolom, és erről már beszéltem korábban, hogy Solymos László elnökkor részéről ezt egy szerencsétlen dolognak tartottam, hogy ő kommunikálta mi erről. Mint pártelnök. Nyilván a hídban is le lehetne osztani a szerepeket, hogy ki az, aki e, tud azon csoportok felé kommunikálni, akiket ez a téma megérint. Neki elnökként lehet, hogy az integrálásra, a felvidéki magyar választótábor integrálására kéne törekednie, és nem ezeket a megosztó témákat vinni. Nyilván ez a saját véleményem, ezzel lehet akár vitatkozni is, de úgy gondolom, hogy ez nem segítette ilyen módon a pártok kezelését. De tegyük hozzá, hogy ez azért egy olyan kérdés, ami azt gondolom, hogy alapvetően nem fogja befolyásolni a pártok egységesülését, de egy jó jelzés arra, hogy, hogy vannak témák, amelyek vitát szülnek, és ezek a viták volt belőle előbb az elmúlt 11 évben, nem segítik a, a, a közeledés folyamatát. De most, a szőny alá a ezeket a kényes kérdéseket, és, és
0: a, a problémákkal való szembenézés őszinte szándékát ezzel ugye sútba vágjuk, akkor, akkor az megint csak a, a, ahhoz vezethet, hogy, hogy nem nőhet ki egy erős egységes érdekképviselet. Hogy látod ezt, Krisztián?
2: Engedd meg, hogy a kérdésedre először két kérdéssel reagálják, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan elfelejtenek föltenni, amikor, amikor arról beszélnek, hogy kell-e magyar egység lesz a magyar egység. Az egyik kérdés az az, hogy a... Magyar érdekképviselet, magyar parlamenti érdekképviselet nélkül elképzelhető, hogy, hogy emelkedő pályára állítsuk a fölvidéki magyarságot. Vannak rossz tapasztalataink, nyilván a nyolc éves MKP kormánypártiság is hagyott maga után hiányérzetet, a Most Hídé még inkább. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ha felelősen válaszunk a saját maga által föltett kérdésre, akkor a válasz egyértelműen az, hogy igen, kell magyar parlamenti képviselet. A másik kérdés az ugyanebből indul ki. Egységesülés nélkül, vagy pártegyesítések nélkül elképzelhető hogy lesz magyar parlamenti képviselet? Erre is azt hiszem láttuk, 2020. február 29-e megadta a választ, nem. De most, ha ezt, erre a két kérdésre egyértelmű választ adunk, akkor innentől lehet válaszolni szerintem arra a kérdésre is, amiről mi itt most beszélünk, hogy mi lesz, hogyan lehet létrehozni ezt az egységet, meg ezt az ideológiai megosztottságot, miként lehet kezelni. Hát abszolút egyetértek abban Zsoltál, hogy egy kicsit szerencsétlen volt most ez a Solymos László, Most Hídelnök. Facebook posztja, az mondjuk mondja, nekem kifejezetten szimpatikus volt, hogy Forró Krisztián erre reagált, bár abban is van igazság, amit Rigókon rá nyilatkozott a portálunknak, hogy beszélni kell ezekről a témákról, és mindenki szabadon mondhassá el a véleményét, hiszen ha az MKP pártelnöke megteheti, akkor függetlenül attól nem értünk egyet mondjuk Solymos László véleményével, miért ne tehetné meg ő, és ez teljesen nyilvánvaló. Ugyanakkor, hát most azért azt be kell látni, hogy itt a színfalak mögött egy komoly izmozás fog zajlani, hogy a, a létrejövő egység, ami úgy néz létre fog jönni ki fogja diktálni ott az ütemet, ki a három párt közül, ki lesz a legerősebb. Hát nyilván nemzeti konzervatív emberként én azt mondom, hogy remélem, hogy, hogy az MKP vagy azt az, remélem, hogy az, az MKP, ami képvisel lesz a nemzeti konzervatív értékrendt, és ez továbbra is így marad, és ő fogja képviselni. Ugyanakkor ezeket a témákat ki kell beszélni, ha még ha nem is jutunk konszenzusra akkor is, és aztán majd, amikor osszák a színfalak mögött a kártyákat, akkor úgy kell fellépni a tárgyalófeleknek, hogy az az ideológia érvényesüljön, az a nemzeti konzervatív ideológia diktálja a párt fő vezérfonalát, amely lehet, hogy a most hidasok nem értenek egyet, sőt lehet, hogy sokan az összefogásból sem értenek egyet. De hát Istenem, ez nem olyan nagy probléma, ha lesz egy erős vezérfonal, és lesz mögötte egy erős vezér, aki kijelöli azt az utat, akkor hát megszoksz, hogy megszoksz alapján kénytelenek lesznek azok is csatlakozni ahhoz az úthoz, akik egyébként mondjuk nem a nemzeti konzervatív irányultságát képzelné egy fölvidéki magyar politikai alakulatnak. Néhány
0: hónappal talán most már mondhatom, azt készítettünk mi ketten közösen Szilárd egy interjú Durai Miklóssal, a, 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 amelyben tehát az interjúban ő egy meglehetősen egyszerű és pragmatikus módszert receptet ajánlott, a dél példával élt, mégpedig azt, hogy belül megengedhető a sokszínűség, akár az ideológiai egé- egészen másfajta mindenféle sokszínűség, de kívülre mindig egy valami, egy, egy hang, egy határozott vélemény képviselje az adott közösségnek az érdekeit. Na most, hogyan valósítható meg tényleg ezt? Tehát vannak ilyen, mindannyian azért a külpolitikai témákban is azért jártasak vattok. Tudtok-e ilyen példát mondani mondjuk, hogy Finnország, Dértről és a többi, ahol ez, ez működőképes, és nem kell különösebben más csinálnunk, csak lekoppintani a, a, a receptet, hiszen ez nem egy szabadalmi hivatal, akár lehetne lesni, lopni innen, innen olyan praktikus lépéseket, amelyek mentén ez megvalósítható nálunk is.
1: Én, én nem is keresnék más példát, tehát a dél megoldás, ami ugye nem előre eltervezett megoldás lett, hanem így hozta a helyzetet, hogy a dél-tiroli dél-tirolon belül is tehát több politikai párt képviseli a németeknek a, az érdekeit, és akkor, amikor választás van, főleg parlamenti választások, ugye akkor ezek lábhoz teszik a fegyvert, és, és közösen támogatják a saját régiüknek, vagy pedig autonómiájuknak a az érdekeit. És az előbbi, az első körnél, amikor beszélgettünk, ugye azért tettem le én is az mellett a garast, hogy a szlovákiai magyarság keretein belül is, tehát szabad pályát kell engedni a nézetkülönbségnek, minél előbb kéne, hogy létrejön ez az Egyesült Párt, hogy ott már akkor platformokról beszélhessünk, ne pedig pártokról. És ezek a platformok versenyezzenek egymás között, próbáljanak minél több választó számára olyan üzenetet küldeni, igen, hogy ha mi variációnkra, hogy a mi javaslatunkkal fogjátok támogatni, akkor e, jobb megoldásokat tudunk elérni. És amikor elérkezik a parlamenti választás, vagy pedig egy Európa-parlamenti választás, vagy egy megyei választás, akkor ezek a pártok azt mondják, hogy na, az elmúlt választási időszakban elmondtuk, hogy mi hogy gondolnánk, most összezárunk, és közös listán indulunk. E, ezek a platformok, és akkor mindenki, minden, minden egyes a skála minden egyes fokára, vagy a mozaik minden egyes kockájából az itteni magyar választók elsősorban bele a listára szavaznának. Én ezt tudom elképzelni.
0: Egyébként már az is fogas kérdés. És kifelé a választók felé biztosan egy, egy ilyen sarkalatos kérdés lesz, hogy ki lesz ennek az egységes pártnak, hogy ki, ki legyen az elnöke, milyen pártból legyen az elnök kinevezve. MKP, és legyen akkor ugye a hidasok és az összefogásosok fognak fanyalogni. Ha hidas lesz az elnök, akkor ugye a másik kettő és a többi. Elképzelhetőnek tartod Zsolt, hogyha valamiféle ilyen modern, posztmodern politikai módszerrel, mondjuk ilyen társelnöki pozíciót neveznének
3: ki ennek az egységnek, a egységes pártnak az élére. Akár ez is feloldása lenne annak a dilemmának, amit mondasz, mert hát ugye az egyik legfontosabb megoldásra váró feladat az, hogy milyen szerkezeti módon, milyen szerkezeti megoldással sikerül megteremteni a magyar egységet. Ugyanis a kérdés az, hogy vajon egy teljesen új pártot alapítsanak, tehát tulajdonképpen egy zöldmezős pártot, amely egyiknek sem jogutódja. Ennek ugye az lenne a az előnye a felvidéki magyar választó szemében, hogy nyilván mindenkinek a táboroknak van egyfajta csalódása a másik irányába, és ez egy új kezdet lehetne, egy erős impulzus, hogy, hogy egy új párt alakult. Ugyanakkor persze az egyes pártok érvelhetnek amellett, hogy a saját szavazótáboruk sokkal inkább megtalálja a közös hangot azzal az új párttal, hogyha ennek valamelyik a jogutó, tehát jogutótként születik yes. meg. És hát ugye a legnagyobb létszámú szavazótáborra jelenleg az MKP-nak van. Tehát ugye az MKP részéről lenne voltaképpen a legnagyobb áldozat lemondani arról a lehetőségről, hogy ennek a pártnak legyen a jogutó, hogy ez a most születő magyar egységes formáció. Tehát ez is egy kérdés, ami megoldásra vár, és hát ugye itt is érdemes azon gondolkodni, hogy melyik a legkifizetődőbb ugye mindenki subjektíven gondolkodik nyilván a pártok részéről, ha egy picit felülről nézzük, akkor a legtanácsosabb azt nézni, hogy mit vár a felvidéki magyar választó, hogyha ezt, ezt igazából sikerülne megbízható módszerrel és alaposan kutatni és, és letenni a pártok vezetőinek az asztalára, vagy hát a szakértői asztalára, akik erről a formáról tárgyalnak, akkor szerintem előbbre jutnánk a megoldást tekintve. És hát a következő kérdés az, hogy kik vagy milyen formában vezessék majd ezt az új pártot, Nyilván ennek lesznek taktikai elemei ennek az idevezető folyamatnak. Jobban örülnék, hogyha a stratégia alkotás formálná a pártok részéről ezt a folyamatot, de ugye nyilván nem vitathatjuk el a jogát a pártoknak, hogy politizáljanak, és egyáltalán a saját identitásukat jelenítsék meg, mert akkor a lényegét kérdőjeleznénk meg a politikának, tehát nem varázsütésre, egy csapásra fog létrejönni ez a magyar egység, és, és hát nyilván a politikai tehetség, meg az erő, a választók részéről kifejtett nyomás is segítheti
2: a megoldást.
0: Krisztián, még valamit
3: a...
2: Én nagyon fontosnak tartom azt, Én... amit itt Zsolt elmondott, hogy az MKP-nek kellene ugye áldozatszót használtad, a legnagyobb áldozatot hozni azért, hogy engedjen az egójából, és az hátrább lépve azt mondja, akkor jó, nem mi leszünk a jogutód, vagy netán az elnököt semmi jelöljük. Ez szerintem nagyon fontos dolog, mert egyrészt, a, ha megnézzük a mostani választást, a pár cégházra fölvett hitel, az MKP a leendő párt járási struktúrái az alapok kirendelkezik a legszéles körül ilyen struktúrákkal, az MKP. Ilyen szempontból abszolút különböző az, a, az, a, az áldozathozásnak az a mértéke, vagy az egóból való engedésnek a mértéke, amit mondjuk meg kell hozni az összefogásnak, aki, vagy meg kell hozni a mosthídnak, amelyik mondjuk kapott kétszázalék körüli szavazatot, tehát elvesztette a választóinak lassan a kétharmadát, háromnegyedét is. Ez az egyik dolog. A másik, ami szerintem egy alternatíva lehet, vagy talán fölolthatja ezt a problémát, hogy úgy, ahogy működött a budapesti főpolgármester választáson az ellenzék részéről és bejött egy előválasztást tartani. Ma az online tér az lehetővé teszi egy, egy elfogadható, egy bombabiztos előválasztás létrehozását. Ezt a arra értem, hogy jogilag elfogadható eredménnyel, regisztrált szavazókkal jelöljön mindhárom párt egyet szemét, aki a, a, el tudja képzelni a közös párt elnökeként, és akkor kérdezzük meg a fölvidéki magyarokat, legyen egy online szavazás. Másmódszert én erre nem látok, ha csak nem mondja azt a mosztid és az összefogás, hogy hátráblépünk és rendbe jelölje az mkp a az elnököt. Máskülönben, ha más forgatókönyv történik, én nem biztos, hogy azt jónak tartom, ugyanis az MKP törzsbázisa biztos nehezen nyelné le, hogy mondjuk egy náluk mondjuk ötöd akkora választói bázissal rendelkező párt, vagy tized akkora struktúrával rendelkező párt jelölje a közös pártnak a, az elnökét. Ez itt azért itt komoly kérdéseket kell fololtani, és mindenkinek kell engedni az egójából nem csak a politikusoknak, hanem nekünk a választóknak is. És ha
3: megengedsz még egy gondolatot, Krisztián, azt a szempontot sem feledhetjük el, hogy a jövendő pártvezetőnek elfogadhatónak kell lenni a legszélesebb Lesz, választói világos, csoportokban. Világos. És ez a következő feladvány, mert ugye nem elég felkészültnek lenni, nem elég tulajdonképpen ambíciót kifejteni, ambíciót mutatni a politikusnak, hanem a választók részéről is elfogadhatónak kell lenni. Ez, ez az a hármas kritérium, aminek majd meg kell felelni.
1: Mondna. Azért hagyd szóljak hozzá, hozzá, amit Krisztián mondott. Én azzal az alternatívával, hogy az MKP-nak kellene a legnagyobb áldozatot meghoznia és a leghatározottabb hátra lépés megtennie.
2: Bocsánat, nem így értettem, hanem hogyha ő teszi meg az lenne a legnagyobb áldozat és a legnagyobb hátralépés.
1: Tehát, hogyha ilyesmire szóba szóba jönne, mint reális követelés, esetleg a másik két csatlakozó részéről, én ezt rendkívül inkorrekt, unfér megoldásnak tartanám, és én azt hiszem, hogy ezt a választók is nagyon érzékenyen eh, vennék, hisz nézzük meg, ugye most 2020-ban mondjuk azt kerekítve 10 éve alakult meg a eh, Most Heat párt, eh, és ugye a kezdeti százalékokban az első választásokon, a 2010-es választásokon már odáig jutott, hogy bizonyos eh, kutatások már ilyen 1,5-2 százalék közé teszik, eh, ami mondhatjuk azt, hogy 300-400 százalékos csökkenése a támogatásának, és hogy ők fölteszik magukba ezt a kérdést, hogy vajon megérte-e ezért a tíz évért ezt a, ezt a, ezt a kereszt, kereszthúzást a szlováki-magyar képviseletébe megtenni? És azután kellene, miután ezt a kérdést, ők maguk-magukba megválaszolták leülni egy tárgyaló asztalhoz. Szóval teljesen egyetértek a
0: őszinte hangra, beszédre, nyilatkozatokra óriási szükség van, de most lépjünk tovább, mert vészesen fogy a műsoridő. Az elmúlt hetek um, ugyancsak ilyen nagy portkavaró témája volt, ugye a Kuciakperben hozott ítélet. Uh, gyakorlatilag uh, az, uh, az egész szlovákiai társadalom felháborodásként uh, vette tudomásul, vagy, vagy értékelte azt, hogy uh, valójában ugye, uh, a, a, az igazi bűnösök, vagy, a, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, úgy látszik, hogy megúszszák. Persze még messze a vége, de úgy látszik, hogy, hogy büntetés nélkül megúszszák ezt az egész ügyet. Ugye csak írtunk, foglalkoztunk a témával, mutatom a nézőknek, jogállam, a jogállam eresztékei címmel egy kisebb dolgozatot írt kollég Zsolt kolléga. Az a kérdésem, hogy, hogy hogyan történhet tényleg ez az egyszerű kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy ennyire egységesen felhördült a szlovák társadalom és azt mondja, hogy hogy, hogy itt valami ö, óriási igazságtalanság történt. Kezdem, kezdem most veled. Krisztián. Pont
2: velem nekem erről kicsit külön utas a véleményem, erről a szerkesztésről. Nem konszenzusos volt eddig az a beszélgetés. Igen, igen, egy picit különutas, bár nem is különutas, csak mérsékeltem. Az, hogy az egész ország ennyire fölhördült, annak két oka van. Egyrészt szinte mindenki, és kimondható joggal biztos abban, hogy Marián Kocsner és Alena Zsuzsóvá benne van, ennek a két szerencsétlen fiatalnak a meggyilkolásában. Ezt megkérdezném, meg van, és ott tenném le a garast, hogy Kocsner és Zsuzsóvá, mint megrendelő, ott, ott van a, a bűnösök között. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ugye Ján Kuciák újságíró volt, tehát a, a sajtósok közül egyet, a sajtó munkásai újságírók közül egyet érintett ez a szörnyű gyilkosság. Tehát sajátjaikat tulajdonképpen. tulajdonképpen eb, ennek is a, ez is az oka annak, hogy ennyire hiszterizálódott a közvélemény és a sajtó. Abszolút jogosan egyébként, nem azt mondom, nem jogosan, de rengeteget foglalkozott ezzel a kérdéssel. És sokszor, ahogy láttuk például azt, amikor kiszivágott a, há- a bírói szenátus három tagjának szavazata, aminek törvényileg nem szabadott volna megtörténnie, akkor is láttuk ezt a sajtot, egy picit talán túl hiszterizálták a, az embereket. Na és hogy miért mondtam, hogy külön utas a véleményem? Hát a jogállam eresztékeiről ír Zsolt, ugye, azok recsegnek kétségtelen, azok a ficokormánzás, hát most már 12 óta, meg még előtte is, mondjuk a nyolc évvel jó alaposan recsegtek be is, meg is süketültünk tőle néha, akár csak, a Malina Hedwig ügyére gondolunk, vagy a szurkolóverésre. Tehát a bíróságok függetlenségéhez azért férkétség abszolút, ezt én elismerem. Van miért bírálni a bírói testületet? Ha megnézzük, az érvelésemet alaposan gyengíti, ami most az utóbbi napokban játszódik, játszódik Zsolnán, ahol az előző kerületi bírót, a mostani kerületi bírót, a járási bíróság, elnökét is lefogta annakkal most, hogy őrizetbevétel vétel történt, vagy most ennek a jogi részét végül is hagyjuk, de gyanúba keveredtek mindenképpen. Viszont én még mindig azt gondolom, a bírói szenátus három tagjával kapcsolatban nem merült fel annak gyanúja, hogy korrupcióban érintettek lennének. Így a kocsnerék föl, nem is fölmentették őket tulajdonképpen, hiszen nem született jogerősítélet, ítélet. Annyit mond ki ez a bíróság ítélet, hogy a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ez a három bíró, vagy a kiszjárgott információk alapján a háromból kettő nem tartja minden kétséget kizáróan, ugyanis a jog az így működik, minden kétséget kizáróan kimondhatónak, hogy Alena Zsuzsova és Marian Kocsner megrendelték ezt a gyilkosságot. Ha a bírók a legjobb szakmai tudásuk szerint jártak el, már pedig egyenlőre legalábbis nem utal arra semmi, hogy megfizették volna őket, vagy bármilyen zsarolás estek volna áldozatot és ezért hozták ezt az ítéletet. Tehát ha a legjobb szakmai tudásuk szerint úgy, az, arra jutottak, hogy nem, minden kétséget kizáróan nem igazolható, már ilyenkor is van az Zsuzsorová bűnössége, akkor szerintem ez rendben van. Várjuk meg az ítélet indoklását, ez most már azt hiszem jövő héten, ugye két hetet mondtak a múlt heti ítélet kapcsán, ez jövő héten esedékes lesz. Várjuk meg, ha abból van, ami ellenkező derül ki, akkor én lenyelem a szavaimat megeszem a a kalapomat, amit meg kell lenni, és akkor azt mondanám. gyakorlatilag tényleg. most
0: ott tartunk, hogy Gútáról felkerlekedett két gyilkos nagymácsédra, Abszett, és nem tudjuk, hogy milyen indokkal, milyen célból betört olyan kuciak házába, és ott meggyilkolt két személy. Igen, tehát bocsánat? semmiféle tehát indítékot, okokat, nem történt rablás, tehát nem nyereségvágyból történt a gyilkosság. Tehát csomó mindent ilyen Persze. közvetlen logikai úton lehetne bizonyítani. Nem ez okozta talán a, a, ezek a nyilvánvaló logikai ö,
2: lépések azt, hogy a társadalom aztán ennyire kiakadt ezen? Bocsát egyetlen... egyetlen mondat, és aztán átadom a szót. Ezért is mondtam a hogy hogyha nekem le kéne tenni a garast, oda, hogy kocsnerik ártatlanok, és oda, hogy kocsnerik a megrendelők, akkor én is ide a jobb oldalra, és most minden tudásunk, vagy minden jel szerint laikusként, nem, nem az ügyben ítélkező bíróként azt mutatja, hogy igenis kocsnerik a megrendelők, és én is így gondolom. De ez nem ok arra, hogy a jelenlegi rendelkezésünkre álló információk alapján azt mondjuk, hogy ezeket a bírókat megvették, hogy, hogy ilyen cikkek szülessenek ilyen címmel, hogy ítéli el majd a bírókat ezért, vagy a bírákat, bocsánat, mert a bírók, azok foci bírók, ezek bírák. Igen, hát a tömegpsziózisnak van azért egy ilyen
0: hatása is, hogy feszítsd meg, és, és bosszul meg, és stb Nyilván mi erre gondoltunk, de Zsolt, téged, hozzád még a, azzal tűzném meg a kérdést, hogy mennyire látod, a, egy részben említette Krisztián, hogy a szerepét túl hiszterizálta, stb. Mennyire látod a, a sajtószerepét negatívan ebben az egész jelenségben? Most nem csak az ítéletre gondolok, hanem mondjuk az elmúlt fél, uh-huh. egy, másfél évben folyamatosan jöttek a Szenzációs szenzációsabb Szenzációszabb sztorival, Mennyire nehezítette meg például a bíróságnak, a nyomozóknak, a rendőrségnek a munkáját az, hogy gyakorlatilag a, a kocsner védelem az bizonyosan nyílt lapokkal játszott. Nyílt lapok látta az ellenfele nyílt lapjait is úgy ő, taktikázhatott, hogy, hogy látta, hogy itt mi készül, és felkészülhetett arra, hogy mindenféle védekező mechanizmus a
3: lépésre. Hát kívül, lépés lépéselőnybe jutott ilyen módon a védelem, tehát ez tagadhatatlan, hogy ilyen módon a sajtó figyelme segítette adott esetben a védelmet, és nem segítette a vádat. De azért hozzá kell tennem, hogy nem válik dicsőségére a szlovák jogállamnak ez, ami történt. Legalább két okból. Az egyik az, hogy megrendült a társadalom bizalma a jogállam irányába, vagy még inkább megrendült. Ugye a 2020-as kormányváltás az arról az ígéretről szólt, hogy ezt a lejtőt, amin csúszik lefelé a szlovák jogállam, ezt sikerül visszajára fordítani. Tehát ez az ítélet ezt ezt nem segített elő. Igaz, hogy itt egy elsőfokú ítéletről van szó, de tegyük hozzá, hogy ettől a döntéstől mindenki katarzist várt. Hogy egyfajta érzelmi felszabadulást. Ne felejtsük el, a 2018-as gyilkosság az a rendszerváltás óta egy fontos töréspont, vagy hát cezúra a szlovák politika történetében. Az emberek ekkor mentek ki újra nagy tömegbe az utcára 89 óta először. És ebben benne volt ez a katarzis. Hogy, hogy megváltoztatjuk a politikát. Ehhez képest született egy döntés, ami, amivel úgy igazából senki nem lehet elégedett, és egyfajta frusztrációt szült a is helyett. Tehát ez az egyik fő ok, ami miatt azt mondom, hogy ez nem vált a szlovák igazságszolgáltatás dicsőségére. A másik pedig az, hogy amellett, hogy a sajtó nyilván szenzációkat tárt föl, és egyébként végezve a dolgát, tájékoztatta a nyilvánosságot, ami hozzájutott, és hogy ezzel nem segítette az igazságszolgáltatást az a dolognak egy másik része, de azt gondolom, hogy a nyomozati szerveknek, illetőleg az igazságszolgáltatásnak fel kellett volna nőni a feladathoz. Tehát ilyen módon ez is egy kudarc lehet a szlovák társadalom számára, hogy nem állott a szlovák igazságszolgáltatás, nem áll azon a szinten, ahol kellene. Hogy ennek mi az oka? Rendszer szintű korrupció is volt, ahogy ugye inkább ez megerősíti azt, amit mondták Krisztán, ezek a, ezek a lefogások, bírók letart, bírák letartóztatása, hogy, hogy itt rendszer szintű problémák is vannak. Másfelől viszont ugye most nem feltételezve semmi alapunk nincs rá, hogy a, három, a szenátus három tagját valamilyen módon minősítsük, hogy miért is így hozta meg a döntését. Ez ugye eleve összeegyeztethetetlen a jogállamról való nézettel. És bízom benne, hogy ezért a szlovák társadalom, a szlovákiai társadalom nagyobb része így is gondolja. De ugyanakkor csalódás, hogy ezt a döntést meg kell hozniuk, ugyanis volt egy társadalmi elvárás, aminek nem sikerült megfelelni. De teszem hozzá, a lelkiismeretükre hallgatva így kellett, hogy döntsenek, amíg nem megalapozott egy vád, addig, amíg működik a jogszolgáltatás, fel kell menteni a vádottat. Ez viszont minősíti azt a nyomozati munkát, ami ideig eljutott, és minősíti azt a folyamatot, ami ezt a párt hogy végül is felmentő ítélet születik, vagy hát helyesebben fogalmazva
2: nem bizonyosodik be alaposan a vád. Bocsánat, egy mondat, ez nagyon érdekes, amit a Zsolti mond de egyébként, és ez egy nagyon keveset emlegetett vagy idézett álláspontot tulajdonképpen itt a, a nyomozati munkában voltak olyan rések, azok vallottak olyan kudarcot, ami ahhoz vezetett, hogy a mondjuk így a bírák kéntelenek voltak fölmenteni kocsner és Zsóvát. Ez nagyon érdekes, amit Zsolti mond. Köszönöm.
0: Itt azért a várakozásokat egy picit az is fokozta, hogy ugye volt egy elhalasztott ítélethirdetés. Akkor arra gondolt mindenki, hogy, hogy itt még összekaparják azokat, az utolsó pillanatban mondom uh-huh. így beesett bizonyítékokat, rendszerezik, amely alaposztán példás büntetés szabható ki. Szilárd, ugye a speciális bíróság hozott ítéletet az ügybe, mennyire tartott el személy szerint ezt egy alapista döntésnek? Úgy értem a kérdést, hogy aztán majd passzolják tovább a legfelsőbb bíróság felé, és aztán ők majd, ők majd vállalva a felelősséget, egy kicsit rátolva a felelősséget a, a legfelsőbb bíróság bíráira döntsenek, és ők mondják ki a végső szót.
1: Ugye a vezető vezetőbírónő bírón. Arra vezette az indoklását, tehát amikor a, az ítélet hirdetése sor került, hogy nem volt elég közvetlen bizonyíték, ami ha látámasztotta volna azt a társadalmi elvárást. Persze ez nem volt már határozat része, hogy a társadalmi elvárásról beszéljen, inkább most a közvetett és a közvetlen bizonyítékokról szeretnék beszélni, laikusként. Például mondjuk egy hasonló ügyben, mint ez, mint ez a kuciakgyilkosság volt, és ahol a fölbújtót, rá próbálják rá bizonyítani a, a kezdeményezést, hogy vajon milyen között közvetett bizonyítékok képzelhetőek el, hogy egy jegyzőkönyv, hogy, hogy ők megegyeztek a bérgyilkos és a Bocsad, az közvetlen akkor? Csak tehát, hogy, közvetlen, hogy milyen, közvetlen, milyen közvetlen bizonyítékokra várunk, tehát, hogy, hogy például legyen, legyen, legyen arról egy talán. szerződés, hogy két, két fél megegyezett abba, hogy egy gyilkosság fog lejátszódni, vagy esetleg, hogy készítettek preventíve hangfölvételeket arról, hogy majd utána egymás szavait ne tudják meg hazudtolni. Szóval, hogy, hogy a mint erről is tájékoztatni kell. The cat sat on the mat. Hogy, hogy akkor mi az, ami elégséges bizonyíték lenne egy olyan láncolatba, ugye most Kocsnerre gondolok, akinek ez előtt is, meg hát bízunk benne, hogy ezután már nem lesz lehetősége olyan más kapitális gaztetteknek a elkövetésére, mint ugye például az általad is mondott Markiza televíziós váltóknak a, az ugye, ahol ugye több tízmilliókat próbáltok egy aláírással kizsarulni. És akkor ott is volt a, a... Kocsnerrejtéles halálása, tehát annak a riportárnőnek a gomba Itt, mérgezés és, a például. például. Vagy ugye a, az igazságügyi államtitkár Jankovszkának azt lehet mondani, hogy a Kocsner szinte de ezt az államtitkárt, és ott is emberi sorsokat törtek félbe, olyan igazságtalan döntéseket hoztak. És ugye legvégül ott van a Vádalkut kötő egyik elkövetőnek a vallomása, aki, aki elmondta azt a történetet, tehát igazolta azt a társadalmi elvárást, ami ezzel a gyilkossággal kapcsolatban megfogalmazódott. És ugye ennek a koronatanulnak, mondjuk úgy koronatanulnak a, a vallomását megbízhatatlannak tartották akkor, amikor a fölbújtókról kellett ítélkezni.
3: Én egy korábbi mondatodra szeretnék még reagálni, mert szerintem fontos. ugye. Sok esetben kétséges az, hogy mi alapján születik meg az ítélet. Tehát az indoklás az egy nagyon lényeges dolog, és az tulajdonképpen elmaradt, mert az ítélethozatalnál egy nagyon rövid indoklás hangzott el, a részletes indoklásra hosszabb ideje van, ha jól emlékszem, igen. két hét a... a Ezt akartam szépen. egyébként
0: éppen említeni, hogy mi, mi az oka, főleg egy ilyen kényes kérdésben, hogy két hetet kell a társadalomnak várni arra. Nyilván elő
3: kell készíteni a szakmailag. A elő van. Ezt arról. akartam volna mondani, bocsánat, de igen, igen, nem is gond, hogy mondod. Igor Matovics kormányfő rögtön reagált és érezve a társadalomnak a várakozását és a hangulatát, és módosítani fogják ezt a szabályt, ami, ami ekkora nagy haladékot ad a, a hát szenátusnak. Mert nyilván egy indoklás létezik, mert hát az alapján hozta kítéletet. Tehát igen, a... mert, mert így bizonytalanságban hagyták igen. a az ez iránti érdeklődőket, hogy, hogy vajon mire hozták, mire alapozva hozták meg ezt, a, ezt az internetet. még egy gondolat, hogy
1: visszatérjék.
0: Egy mondatot, vagy, vagy más Mondjuk jó, úgy, egy gondolatot. gondolatot jó, tehát ugye jó, a másik, a
1: másik, része, másik része ugye a kérdésednek pedig az volt, tehát, hogy a média szerepe milyen volt ebbe a, ebbe a bírósági folyamatban, nem is csak magában az én itt? Én ebben egyébként
0: nem akartam állást foglalni, csak, csak foglalkozott helyesen, ezzel, igen, ezzel, igen, ezzel is a De ugye az is benne
1: most a, a köz, közvélemény vagy a közhangulatban, hogy a média mennyire vitte esetleg félre az elvárásokat. És én nem hiszem, hogy a média, hát ugye elsősorban itt a szlovák nyelvű sajtóról beszélünk, közölt volna valótlanságokat. Tehát folyamatosan közölte azokat a híreket, amik a birtokába jutottak. És ebből ugye nem csak a cuciak gyilkossággal kapcsolatos egyes részletek derültek ki, hanem az is, hogy például a kocsnár számláján mennyi minden más dolog van. Persze. Tehát, hogy, hogy aztán ennek alapján az újságolvasó, vagy pedig a médiafogyasztó azt a véleményt alakította ki, vagy azt az álláspontot alakította ki, a saját igazságérzet alapján, hogy ez egy hétpróbás ember, akkor ezzel nem lehet csodálkozni, de ez nem annak alapján alakult ki, hogy azt mondták rá, hogy ő ilyen, hanem nagyon Jó. sok konkrét tény lett leírva. Teljesen egyetértek, a média végezte a dolgát pontosan hozzájtott lehet, pontosan,
0: olyan kényes pontosan. információkhoz ami ez egyébként nem is lehetett volna, de, de hát ezért végezte jól. Tehát a saját ö, ö, keretei között egy... Sőt, egy én még
1: azt is mondanám, hogy bizonyos esetekben, bizonyos esetekben, és nem csak a puciák ügyet illető, hanem általában egyes újságírók olyan feladatot végeznek el, ami elsősorban, vagy a bűnüldözési, vagy pedig az igazság szerveknek lenne a, a, a feladat. Ugye Szlovákiában most nem tudom de ugye, hogy hány helyi kirendeltsége van különböző bűnöző, nyomozati szervenek, igazságszolgáltatás bíróságnak, ügyészségnek, és olykor úgy tűnik, hogy egy újságíró, mint például Kuciak.
2: Igen, hát szegénynek pont ez a helyzet. Elvégzi is, helyettük a munkát? Persze, ebbe igazad van, én ezt aláírom, bár, bár az ítélethozatal után én azt viszont kötöm az ebet a karóz, nem tartom szerencsésnek, hogy megjelent, még ha azt állítják tévesen is, ami mondjuk logikailag ellenpont egy három tagú tanácsnál, hogy születhetett meg tévesen, hiabongyal. A bírói Tanács mondja, hogy téves információk jelentek meg arról ki, hogy szavazott másképp nem szavazhattak a fölmentőítélet született, azért azt lássuk be. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy ezt hiba volt, megjelentetni, és szerencse, hogy mondjuk nem dobálták meg kövel akármelyik bíró autóját, nem dobták be féltéglával a házaablakát, vagy nem kaptak halálos fenyegetéseket. Mert ez bőven benne volt a pakliba, ebbe a fölfokozott hangulatban, azért ezt lássuk be. Uraim. egyébként Lapozzunk
0: egy picit, mert szűköd percünk maradt az adás időből, és egy kicsit koronavírus hozzunk, ugye? És tényleg csak nagyon lekanyarítva a kérdést. Ö, rengeteg szempontot lehet, itt ugye kellős közepén vagyunk a második hullámnak, tehát rengeteg szempontból lehet megközelíteni a, a kérdést kormányzati intézkedések, a társadalom felelősséggel szempontjából. Megint
2: itt a média, meg.
0: A média szempontjából, de a két hét számunkban számunkban egy egészen újszerű, hogy mondjam így, nézőpontból közelítetted meg, 21. század tömegpusztító fegyvere című mutatom a nézőknek. Én nagyon röviden tényleg, hogy, hogy ne húzzam az időt, arra kérlek téged, hogy ismertesd ennek a cikknek mondjuk az alapvető téziseit, és akkor ebből gyorsan kibontunk, vagy, vagy, vagy jussunk arra, mm-hmm. el oda, hogy, hogy itt mik a, mik a dilemmák, mik a
2: legnagyobb kérdések. A, itt két látszolag egyáltalának ellentmondó nézőpont, ami valójában nem az, szerepelt a cikkben. Az egyik az, hogy véleményem szerint, és itt megint a média saját magunkon el egy picit a port, abszolút túltoltuk a koronavírus veszélyességére vonatkozó egyfelől koronavírus veszélyességére vonatkozó nézőpontokat, mikor olyan cikkek születtek meg, hogy nem is tudom, ő időskori demenciát okoz, ilyen-olyan maradvány tüneteit, halál, tehát aki el is kapja, de ha kigyógyul belőle, élete végéig szenvedi, mintha a lánykorról lenne szó, élete végéig szenvedi a maradvány tüneteket, szinte naponta a rendőrségi hírek erről szóltak, még, a, még az autó rovadba is megjelent a kultúrában, és mindenhol koronavírus veszélyeségéről lehetett olvasni. De azt állítod, hogy a mainstream médiában is egy hasonló hang nem... Én benned. azt gondolom, hogy igen, sőt, főleg a mainstream médiában, és ennek nyilván megvolt az oka, nyilván megvoltak azok a, ezt én is belátom, azok a gazdasági, politikai érdekcsoportok, akik ebből profitáltak. Ez az egyik nézőpont. A másik nézőpont, és szerintem ennek nem mondta ellent, azt kimondani hogy a koronavírus Igenis veszélyes. Gazdaságilag mindenképp látjuk a számokban, látjuk a munkanélküliségi adatokba. A koronavírus veszélyes egészségügyileg is. Rengeteg emberre, idősekre, immunhiányos betegségekbe szenvedőkre emiatt nem szabad elbat- elbagatelizálni, én sem teszem. Az ugyanakkor kontraproduktív volt, amit a mainstream sajtó művelt, viszont sokkal veszélyesebb ennél, ami mozajlik a közösségi oldalakon, hogy, hogy önjelölt kuruzslók, önjelölt szakértők, sőt, van, van, olyan, van olyan gyógyszerész, aki könyveket ír arról, hogy milyen fontos a vitamin, aztán ugye Kínából rendelt Askorbinsavat csomagolba, a saját brendjébe, is adja tovább drágán és arról ír, hogy a, a vírus valójában nem veszélyes, ilyeneket ír, hogy a baktériumok azok kis növénykék, semmi káros, csak a, Tehát ilyen abszolút általános marhaságok, amik a közösségi oldalakon úgy tudnak terjedni, hogy ahogy soha korábban olyan médiumot jelent, itt a szó eredetét, olyan közeget jelent a Közösségi oldalak világa ezeknek, az, ezeknek a rengeteg marhaságnak, ami, ami rendkívül veszélyes lehet. Most a koronavírus oltás kapcsán ugye mindannyian, látjátok, fölbukkant a koronavírus oltás ellenesség tulajdonképpen. Bill Gates, nanorobotok, a kormány megfigyelés, mindenféle marhaság. és Ezt olyan emberek terjesztik, akik naponta írják, hogy hol lesznek a Facebookon. Ez az egyik dolog. És ami ennél sokkal veszélyesebb, tehát az igazi veszély itt az, hogyha eltered egy ilyen oltás ellenes nézőpont, az nem fog megállni a koronavírus oltásnál, nem fog megállni az influenza oltásnál, ami milyen véletlen, az se kötelező, akkor a koronavírus oltást miért tennék kötelezővé? Ez az egyik álláspont, vagy az egyik megfontandó tény, és befejezem a gondolatomat. Tehát nem fog megállni a koronavírus oltásnál, nem fog megállni az influenza oltásnál, meg fogják támadni előbb-utóbb azokat a kötelező oltásokat, amiknek köszönhetően a mai 21. századba úgy tudunk élni, ahogy Ennyi, Szerintem Krisztián a... jól leírta az okokozati Mi a viszont. megoldás
3: volt? E, azt látom, hogy jelenleg mi van, a megoldás az persze nem kérdése. Szerintem az kérdéseknek. De arra reagálnék még, hogy az okokozati viszonyokat nagyon jól leírta Krisztián, ugyanis a társadalom nem vette komolyan, vagy most nem veszi komolyan Isten igazából a járványt, mert nekünk itt legalábbis Közép-Európában a tavaszi hullámtól nem kell igazán megijednünk. És azért valljuk be, hogy, hogy legalábbis a személyes ismeretségi körünkben nem igen volt fertőzött, és amíg nincs személyes tapasztalat, addig az ember hajlamos magatelizálni igen. ezt a járványt. És erre jön ez a, ez a hangulatváltás, ezek az önjelölt sarlatánok, ahogy Krisztián fogalmazott, most terjesztik a konteókat, az összeesküvési és ez egy hálás közeg nyilván a szociális média erre, és az emberek fogékonyak, mert viszont a tavasszal kapcsolatban az a tapasztalat, hogy korlátozták az életüket pedig nem kevéssé, és uh, máig nyögjük, vagyis még ki tudja hány hónapon, akár éven keresztül fogjuk nyugni a gazdasági következményeit az országos karanténnak. Viszont uh, ugyanakkor meg az is tény, hogy nem lehet lebecsülni azt az egészségügyi kockázatot, amit a koronavírus jelent. Ezt most jól látjuk ezekben a hetekben. Magyarországon például a közösségben terjed már a, a járvány, és uh, eléggé szélmalomhárcnak látszik, hogy ezt feltartóztassák. És ugyanakkor Egyet lehet érteni a politikai vezetéssel, és itt nem pusztán az Orbán kormányról van szó, hanem a világ gyakorlatilag minden kormánya ezt valja most már. Nem engedhetünk meg még egy országos karantént. Ugye Izrael most az ellenpélda, ahol, ahol olyan módon terjedt a vírus, hogy egyáltalán nem tudtak más lépést megtenni, de ahol egy kicsi remény van rá, hogy helyett az országos karantén helyett valamiféle más megoldással találkozzunk, ezt a kormányok nem fogják vállalni, fölvállalni ezt a, ezt a teljes leállást. Ez érthető, az emberek ugyanis ezt már nem tudják elfogadni. Ugyanakkor az meg, az meg óriási kockázat, hogy nem érezzük a veszélyt, nincs, nincs felelősségvállalás a társadalomban. Ugye olyan szabályok vannak, amiket viszonylag egyszerű betartani, de mégis terhesek, akár a maszk használatára, ha gondolunk. Ezek, ezek nyilván sok esetben hiányoznak is az impulzusok, akár a politikusok részéről is. Továbbia lehet, hogy még mindig a jó példák közé tartozik, és talán nálunk
2: nem is erősödik föl ennyire ez a, ez a járványjelenes hangulat. Bocsánat, egyetlen mondat Zsoltra reagálva, gondoljatok csak bele srácok, hogy a, a tavaszi intézkedések idején, amikor tényleg szigorú, durva intézkedések voltak, akkor alig volt az ellen hang, hogy mondjuk időseknek bevásárlási sáv volt, sőt, az ellen se volt hang, hogy becsuktak a fodrászatok. Egy idő után becsukott minden, ami nem élelmiszerűzlet. Most meg ott tartunk szeptemberben, hogy most már az ellen tiltakoznak sokan, hogy maszkot kell hordani. Tehát a mutató Kilendült a ráadásul, másik, a, másik ráadásul,
0: irányú, a libikóka, így van. ráadásul adás előtt, Szilárd, te mesélted azt, hogy egy közismert, mainstreamhez tartozó publicista, közkedvet publicista is most már olyan cikkeket ír, amely, amely az intézkedés ellenes hangulatot, ha nem is szítják, de, de, de legalábbis táplálják. Te hogy látod a helyzetet, ezek a vélemények, hogy, hogy újra szigorodnak bizonyos szabályok, tömegrendezvények, maszkviselés, határzárok, stb. indokoltak-e, vagy, 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 vagy feleslegesek?
1: Én teljesen meg vagyok lepődve azokon hang, a kritikus hangokon, amelyek kétségbe vonják a központi kormányzatoknak akár ilyen, vagy akár olyan e, lépései. Tehát itt most az akár ilyen, akár olyan, mondom, hogy Pozsony, Budapest, Prága, tehát hogy a különböző egyes kormányok milyen intézkedéseket hoznak Mintha megfeledkeznénk arról, hogy mégiscsak az állami pénzen fönntartott intézményekbe, azok a szakemberek, akik ha nem is tudnak mindent, mert hát senki nem tud mindent a koronavírusról, de legalábbis a legnagyobb tapasztalati tőkével rendelkeznek, hogy más járványok, más, más generációk, tehát hogy is mondjam, más fejlődési formák mit mutattak, és ezekre az emberekre nem hallgatunk, és képesek vagyunk olyan kérdést föltenni, hogy vajon egy egyszerű dolog, mint például a SZÁMASZ, micsoda e, problémákat okozhat az emberiség életébe, akár regionálisan, akár, akár világméretűen. És ugye, amit a Krisztián is említett a védőoltás, abba talán máshova helyezném a hangsúlyt, hogy én úgy gondolom, hogy amikor megjelenik a védőoltás a koronavírusra, bárcsak megjelenne minél előbb, akkor a most kritikusan nyilatkozó emberek hangja meg fog változni, és a kritikának uh-huh. az lesz a tárgya, hogy vajon miért nem kapnak a lakosság Azon rétegei is oltást, ahova ők is tartoznak, és miért először csak a frontvonalban levő rétegek, vagy pedig pedig szakmák, képviselői fogják megkapni ezt ezt az oltást. Tehát a, a dezinformációs oldalaknak és forrásoknak mindig mindegy, hogy milyen a helyzet ők mindig az adott helyzette szembe fognak uh-huh. helyezkedni. Tehát ez, ez, ez termeli az ő like számukat, ez termeli az ő kattintás számukat, mindahogy a lakosságnak, és már ugye Gárdonyi megírta az egri hogy mindig van egy ráérünk még réteg, aki, aki, aki nem veszik komolyan, nem vesz tudomást arról, hogy mi zajlik valóságosan, tehát a saját életterébe.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek, Szilárd, tőled még egy kérdést szeretnél promózni,
1: tehát ugye ezt mindenképpen el kell mondanunk, még hogyha a múlt hónap, múlt hónap termését is értékeltük, hogy a Magyar Hét hetilag legújabb számában nagyon sok, akárcsak ilyen jellegű társadalmi kérdések is, de például amit kiemelnék, tehát a legújabb számba például a gútai magániskoráról lesz egy írásom. még egyszer a kamerába, hónap kerül
0: az újságos bódékba és a postákra, úgyhogy... A hol, olvassák, holnap uh, alatt a csütörtököt Kedver. értünk, igen. ugye? Igen. Csütörtök mondjuk el, a szerden veszük fel az adást. Igen, igen, szeptembert. Köszönöm pontosítást és a beszélgetést nektek, a nézőknek pedig a kitartó figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!